0: Man kan inte skapa lojalitet. Ett företag kan aldrig skapa lojalitet. De kan bara skapa förutsättningar för lojalitet. Och det är liksom en jättestor skillnad mellan de här två begreppen. Man kan tycka att det inte är det. Men grejen är den att, att om du tror att du kan skapa något- då kommer ju du jobba för att se till att det blir så. Problemet är att det är ett sysifosarbete. Du kan jobba hur mycket som helst- men gör du inte det på rätt sätt och ur kundens perspektiv- då spelar det ingen roll. Liksom.
1: Lojalitet är på många sätt ett missförstått begrepp inom e-handel. Att en kund väljer att inte återkomma betyder inte att henne är illojal. Att som inom många lojalitetsprogram enbart fokuserar på transaktionerna skapar knappast rätt förutsättningar för lojalitet. Att vara kundfokuserad på riktigt som att agera på input från kunderna är det bästa sättet för att skapa lojalitet hos kunderna. Margareta Boström är expert inom konsumentbeteende och arbetar som affärsutvecklare och insight-ansvarig på Jula. Och hon är aktuell med boken Loyalitet på riktigt som hon har skrivit tillsammans med forskaren Malin Sundström. Det var en lång inledning där. Välkommen. <går> Tack så mycket. Ja, du kommer stormande här direkt ifrån Skövde. Från
0: landet, ja. ja, ja precis. Då får man ja. åka tåg och så får man ta sig igenom halva... Eller nej, inte halva Stockholm. Och så får man, ja, så ja. att eh, resa i sig. Ja. Men det
1: var lite roligt, för jag pratade med dig för, för, för några dagar sedan, och, och, och då var du väldigt sen för, för du är ju, jag hör ju på dig att du kommer från Stockholm. Ja, precis. Ja, men, men, men du var väldigt noga med att lyfta fram, vi måste ta fram, när jag pratar med dig, det är viktigt. inte i kanske i den här podden idag, men att vi måste ta fram det här landsbygdens perspektiv. Ja, alltså, tycker du det försvinner i dagens medielandskap? Eller så?
0: Ja, jag tycker att det försvinner. Och när man är inne på de ämnena som jag skriver om eller som jag diskuterar väldigt mycket. Då tycker jag att det blir ännu tydligare med ett Stockholms perspektiv. Mm. Klart det ska ha mycket plats, men det behövs komma in lite annat
1: perspektiv också. Vad är det vi förlorar om, om man är för stockholmscentrerad? Jag måste erkänna att jag är en del av det här Stockholms <laughs> ja, Precis.
0: Nej men det som landsbygden liksom har med sig per definition, det är ju att det är mycket mer glesbefolkat. Vilket innebär att utbud och tempo, framförallt de två är helt annorlunda än, än i Stockholm och det påverkar både konsumtionsmönster, både prioriteringar och det påverkar också affärsmöjligheter.
1: Mm. Vi vet ju att stockholmarna handlar ju mer än några andra egentligen trots att vi har det här enorma utbudet. Vad, om vad om du tänker på e
0: handel? Ja. ja. Jo, precis, men, men det är ju för att här har man ju gjort e-handeln så lättillgänglig som den bör vara mm. men så lättillgänglig är den inte ute i landet nu, nu kommer vi ju aldrig komma ner till en timmes leverans i Östersund liksom gissningsvis men, men
1: det, 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 efterfrågan på det är ju ganska liten liksom. ja precis ja.
0: Eh, och det behöver kanske inte vara så bråttom för Stockholm har ju dragit upp sitt tempo själva också eh, men, men eh, bekvämligheten och utbudet är ju, är ju liksom bäst i Stockholm till stor skillnad från landet. Och jag menar bara det här att eh, vår största distributör av paket slutade att köra paket med landbrevbäraren för åtta.
1: Pratar du om Postnord? Ja,
0: jag pratar om Postnord. <laughs> <laughs> bara det att de slutade att dela ut paket med landbrevbäraren för, ja, jag vet inte, men någonstans åtta år sedan.
1: Idag kan man ju säga att det var lite omodernt att lägga ner den.
0: Ja, det var väldigt omodent. Och det blir plötsligt väldigt opraktiskt. liksom För en åker liksom fyra mil för att bara hämta ett paket. Nej. Så att, ja, jag hoppas nu att vi är tillbaka på att försörjningskedjorna blir mycket bättre.
1: Men de, alla de här nya logistikaktörerna då, de, de, de kommer inte ut där i glesbygden.
0: Nej, men nu har ju äntligen early bird vaknat ordentligt. Och då, det är ju ett
1: Tidningsdistributionsnätverk. Precis, ja.
0: tidningsdistributionsnätverk som ändå åker i de där trakterna. Och de kommer ju nu också med mera kvällstjänster och har steppat upp liksom i sin logistiklösning. Och det är det jag
1: tror på. Jag menar, det låter ju som Örligbörd kommer bli landsbygdens hemleveranser.
0: Ja, om ingen, annan, om ingen annan steppar in och tar den platsen så, så har de ju den, en väldigt god möjlighet. Och deras så att säga, lokala bolag sitter ju alla... Ute i ja, Karlstad och, och liksom södra Skåne och så vidare. Så att de har ju möjlighet att ta den platsen som Postnord har avsagt sig. Plus att man kan få leverans på lördagar på en
1: sån sak. Fantastiskt. Men du, 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 som, du jobbar ju för Jula. Precis. Som har sitt huvudkontor i Skara. Mm. Har man någon annan syn på det här med detaljhandel om man sitter i Skara än om man sitter i Göteborg eller Stockholm? Ja, jag tror det. Vad, vad, vad blir skillnaden i Nej, Men
0: Skillnaden är ju det att...
1: Jag gillar ju jula ja. fast jag bor i Stockholm. <laughs>
0: ja. Nej, men alltså det, det som präglar det här företaget och det kan ju bero på bolagsstruktur och liksom historia och så. Det är ju att... Det
1: är ganska familje... Ja, det är ju 100
0: procent familjeägt eh, av familjen Blank. Då. Eh, och har så varit i hela historien, vilket ger eh, en god förutsättning för det som vi faktiskt i själ och hjärta är. Och det är, det är folkliga och liksom där människor befinner sig i då kanske inte de allra mest urbana miljöerna. Mm. Så att vi har ju en väldigt pragmatisk, familjär och down-to-earth-approach eh, liksom till... Kunderna, ja, mm. Både kunderna men också till business Men hur
1: yttrar sig det? Ja, alltså? men,
0: det yttrar sig bland annat Konkret genom att vi vill göra det mesta Själva Vad eh, menar du med att ja, vi gör det mesta själva? Vi har ju hela logistikförsörjningen själva mm. Vi har eget inköpskontor Vi känner våra leverantörer liksom, I de här olika länderna Där de finns eh, Vi har långa relationer Med de allra flesta och har ett utbud liksom som talar till kanske inte de mest trendiga.
1: Nej, eh, men de flesta människor är ju inte så nej, trendiga. Nej, precis.
0: Det är det som är grejen.
1: Jag brukar tänka, jag, jag sitter ju här liksom nästan i trendcentret, i ja, Södermalm det. med liksom alla <laughs> ja, hipsters jag måste säga att jag gillar det men jag har ju respekt för folk som inte är söderhipsters ja precis ja. nej
0: men det är, ju, det är ju vanliga människor som vill få saker och ting gjorda, liksom det är väldigt tydlig spegling i hela, hela företaget
1: på det sättet hur länge har du jobbat på jula?
0: nu blir det strax 12 år
1: mm. vad skulle du säga dina viktigaste insikter, om kunder du har fått under de här 12 åren?
0: Ja, att man inte behöver krångla till det. Enkelt är oftast bäst. Vi behöver inte ha pukor och trumpeter.
1: Snackar vi marknadsföring nu? Eller? Nej, allting.
0: Nej. Kundupplevelse, personligt möte, utformning av varuhus.
1: Mm. Tycker du andra krånglar till det?
0: Nej. Äh. Andra får väl krångla till det om de vill. Mm. Jag, jag tycker att det är väldigt bra att vi inte krånglar till det. Och jag menar, jag som konsumentbeteendexpert vet ju att det här med enkelhet och trygghet är två otroligt viktiga parametrar för att eh, kunden ska känna sig nöjd. Det räcker så <går> ofta. Och, och på det viset så tycker jag att behöver inte krångla till det. Gör det bara enkelt och tryggt så blir det ofta framgångsrikt.
1: Mm. Men du jula var ju ganska sent ute egentligen med e-handel eller hur?
0: Eller tidigt?
1: Eller tidigt. Ja, för ja. att
0: jula startade egentligen postorderverksamhet. Ja, alltså väldigt tidigt. Jula startade typ ju 1979. På Nej, 79 startade ja. ju Jula ja. och sen jag vet inte exakt men kort därefter började vi ju med postorder. Och postården levde ju kvar. Väldigt länge och vi hade ju en, en typ e-handelssajt. Eh, men sen tyckte vi ju inte riktigt att den höll måttet. Och vi kände att vi behöver ta ett ordentligt omtag här. För den hade ju så att säga levt med i postorder.
1: Det var egentligen en beställningssajt. Ja,
0: lite, mm. lite mer åt det hållet. Så att vi pausade e-handeln i ungefär fyra eller fem år. Mm. Och då kunde vi ju göra ett helt nytt omtag. All, alla allfronten, front-end, all back end, Nytt, också levlat upp Organisationen, liksom anpassat den mer Och logistikförsörjningen För den går ju väldigt mycket hand i hand då. Ja, så att, så att Nu är vi i up and running Och nu är det ju både väldigt roligt Och går väldigt
1: bra Mm men du nu, nu var det mycket innan vi kom igång ja, på dagens ämne här, jag att jag, jag känner att jag var tvungen att ta ja. de här frågorna. Men, men du har ju skrivit en bok som heter Lojalitet på riktigt ja, precis. tillsammans med Malin Sundström. Eh, vad ska jag säga, en bok som faktiskt ger en del insikter måste jag säga. Man, den, är väldigt, den benar upp problemen tycker jag väldigt tydligt så man, så, att, så att jag, jag tyckte jag lärde mig en del av att ja, läsa den faktiskt. Vad roligt, tack. Eh, men nu, nu kör vi den enkla varianten här <laughs> för poddlyssarna. så att jag, vi kan börja, Vad skulle du säga? Vad är lojalitet egentligen?
0: Alltså lojalitet är ju en känsla som, som människor känner, mm. ungefär som kärlek till exempel. Det är en det är en känsla människor känner.
1: Men det är beteende också, eller hur?
0: kan bli ett beteende. Mm. Vi skiljer ju i boken på attitydmässig och beteendemässig lojalitet. Och attitydmässig lojalitet, det är vad du själv tycker och känner om en företeelse. Medan den beteendemässiga är ju då vad du, eh, vad du sen gör. Och till vissa företeelser kan man ju vara beteendemässigt bara beteendemässigt lojal, till andra bara attitydsmässigt lojal. Eller både, både och.
1: Mm. Fokus i boken är ju kund, det handlar ju om kundlojalitet i huvudsak. Även om ni tar upp andra, andra, andra aspekter. Men vad skulle säga är dagens kunder illojala?
0: Alltså, vår väldigt tydliga utgångspunkt är ju att lojalitet är i människan. Och ur ett mänskligt perspektiv så skulle jag inte säga... Att kunderna är illojala. För om du ska vara om du ska vara illojal då måste du ju hysa agg liksom till någonting. Du måste ta ordentligt avstånd för att vara illojal. Eh, det, som, det som är är väl att folk i större grad är liksom likgiltiga.
1: Mm.
0: Men jag vet ju att många företag påstår att kunderna är illojala.
1: Ja, att de har blivit mer illojala.
0: Att de har blivit mer illojala. Och då är vi ju inne och liksom... Då, då, då säger jag så här, men nej, det stämmer inte. Människan har ett stort behov av att vara lojal, av att känna samhörighet, av att vilja höra ihop med någonting. Och vad som har hänt de senaste tio åren, det är ju att objekten för lojalitet har förändrats.
1: Ja, du menar företag och Nej, men e så att säg,
0: säg... Förut kunde man ju kanske vara lojal mot handlaren runt hörnet här. Mm. Man, man kände vederbörande, man älskade att handla där, det var bekvämt, det var enkelt, etc. Nu är ju utbudet så himla mycket större. Och framför... Det är svårt
1: att vara lojal till alla företagen snarare Ja,
0: för att, för att eftersom lojaliteten är människans, så kommer människans... Förändrade beteende också att förändra vad man är lojal emot. Så att det enskilda företaget kan ju uppfatta att kunderna är mer illojala. Men människan som sådan, det kan jag inte säga att människor som sådana är mindre, mindre lojala. Kanske rent av tvärtom. För att vi behöver ha ankar i tillvaron som vi vill som vi vill höra ihop med som vi vill känna starkt för mm. men kanske inte nödvändigtvis de företag och organisationer som vi har känt starkt för förut.
1: Jag kan ju se jag som har bevakat e-handel i, i 20 år som journalist jag kan ju se också att företagen själva har en viss skuld i det här för, för att vad man har sett mycket med så här riskkapitalistdrivna bolag e-handlare som ska levla upp väldigt snabbt att man lägger väldigt stort fokus på att få in nya kunder. Mm. att alltså man lägger enorma pengar på marknadsföring. medan istället för att verkligen vårda de kunder man har. Men jag skulle säga de senaste åren så är ändå bland de duktigaste e-handlarna som jag har kontakt med och träffat. och sådana som, De har en helt annan omsorg idag om sina kunder. Och, och delvis på grund av att det blir dyrare och dyrare att rekrytera nya kunder. Mm.
0: Nej, men alltså det där, det där ser vi ju som tur är. Men återigen, vad jag tycker är problemet inom de flesta verksamheter och även e-handel som kanske förstärks av det här med snabbat behov av snabb liksom tillväxt det är ju att man inte tar reda på vad kunderna vill.
1: Vad de är intresserade av? Vad
0: eller? de är intresserade av och vad det är som gör som gör att de återkommer och vad det är som gör att de tycker att det känns bra att handla... Varför gör
1: man inte det? Är det att det är svårt?
0: Nej, det är inte svårt. Det handlar om mindset och intresse. Det är inte svårt. Mm. Men man måste, man måste vara lite nördig. Och att ta reda på vad kunden vill och prioriterar det gör man inte via att beställa en rapport någonstans ifrån eller att lyssna på något Liksom sånt här stort konsultbolag mm -hmm. de kommer aldrig kunna tala om för dig vad ditt företag kan skapa för kunderna utan man måste ner och liksom gå i, i, i kundens skor och verkligen se, okej okay, vad upplever man här nu då eh, och jag brukar säga, börja med att sitta en vecka hos kundtjänsten och lyssna på vilka samtal de får och vad som händer där
1: det här vet ju jag av några företag som jag tycker väldigt mycket om, typ som Inet. Det vet ju jag att vdn, han sitter ju hos kundtjänst ibland. Ja. Det är ju liksom en självklarhet från dem
0: Och Inet är väl ett av de mest, de och webbhallen liksom är en av de mest framgångsrika e-handlarna ur, ur ett liksom... en
1: extremt konkurrensutsatt i, segment. Precis. Mm.
0: Och återigen, det behöver inte vara så jävla krångligt. Mm. Jag brukar ju faktiskt lyfta fram apotea. Som mm. en utav de,
1: de kommer ju alltid väldigt högt i sådana här popularitetsundersökningar. De kommer alltid väldigt högt. Nästan alltid först va?
0: Nästan alltid först. Och, och, och då kan man säga så här, ja, ja men det är så många som handlar hos dem. Ja fast det gör de ju liksom av en anledning. <laughs> det finns x antal andra likadana aktörer och det finns hur mycket apotek som helst ute på gatan. Men de skapar ju det här. Det är enkelt, det är tryggt, det är valbart. Och det, och, det, och det är hyfsat snabbt.
1: Stockholmsperspektiv mm.
0: Stockholms perspektiv. Ja. Ur Stockholms perspektiv. Ja, det är ganska snabbt. Det är ganska snabbt ja. ute hos oss på landet också, ja. men, men just de här, de här enkelheten och tryggheten liksom plus att de är ju tillgängliga fast de ändå inte är tillgängliga.
1: Hur menar du? Nej,
0: men de har ju liksom en väldigt bra kundservice när du väl behöver hjälp. De har farmacepter som eh, som du kan liksom, ta kontakt med ifall du tycker att du behöver. Och de har också, det senaste när jag började, när jag fick en medicin som jag inte hade haft förut. Då skickar de med ett en personlig lapp. Säger, Vi ser att du inte har haft den här förut. Eh, har du några frågor kring den kan du kontakta oss. Eh, annars läs bipacksedeln ordentligt. Och sen så hälsningar och sen ett namn. Och jag vet inte om det är din Linda eller vem det nu är som, som faktiskt har skrivit lappen. Det nu spelar ingen roll. Du, du har det meddelandet mm. med i din medicin liksom. Så de har ju varit väldigt lyhörda på vad, vad folk vill ha. Och har börjat stort, till exempel, i, i leveransvalsmöjligheter och sen liksom trattat ner det baserat på vad som faktiskt eh, är. Det handlar gångbart. inte
1: bara om att de har många leveransalternativ.
0: Nej. Verkligen inte. Det är, det är en hel del. Persfärtsson
1: är ju en väldigt så här detalj, som jag uppfattar, att han, han, han är beredd att gå ner i detaljerna. Ja. Han kan sitta över en, en, en natt bara för att gå igenom något som ja. han inte är riktigt nöjd med.
0: Ja, och jag tror, jag tror att den där nördigheten liksom, och att man har bestämt sig att man ska vara kundfokuserad, det, det, då blir organisationen sådan.
1: Det är väldigt många som säger att de är kundcentrerade. Ja, om man säger bullshit-detektor, om någon säger att de är kundcentrerade, hur, hur ska man genomskåda det ifall de inte är det?
0: Alltså, om någon säger att vi är bra på att skapa lojala kunder, då vet jag att de inte har...
1: Varför får man inte säga det?
0: Nej, men alltså för att man kan inte skapa lojalitet... Ett företag kan aldrig skapa lojalitet. De kan bara skapa förutsättningar för lojalitet.
1: För lojaliteten, det är in i människan. Precis. Ja.
0: Och det är liksom en jättestor skillnad mellan de här två begreppen. Man kan tycka att det inte är det. Men grejen är den att, att om du tror att du kan skapa något, då kommer ju du jobba för att se till att det blir så. Problemet är att det är ett sysifosarbete. Du kan jobba hur mycket som helst, men gör du inte det på rätt sätt? Och ur kundens perspektiv. Då spelar det ingen roll liksom. Nä. Om man inser att det är att lojalitet skapas av kunden själv. Då inser man också att man måste lyssna på kunden på riktigt.
1: Mm. Är, är det 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 handlar om för att skapa förutsättningar för lojalitet? Är det att lyssna? Är det det som är nummer ett? Eller?
0: Eh, ja, eller, eller liksom vara påläst. Påläst? Ja, men liksom... Ja, Jag ska inte säga att läsa bara min bok. För, ja. så. <laughs> nej, jo,
1: men det kan jag rekommendera alla att läsa. Ja,
0: nej, men alltså, det handlar ju om att förstå grundläggande mänsklig psykologi.
1: Det är det det handlar det om. Det är det det handlar om. Ner på så här fungerar människan. Lojalitet är ju en, en sak som, som jag har tänkt på många gånger innan jag läste din bok. Det är ju det här med Jag jag gillar fotboll. Mm. Hammarbygare. Ja, och Hammarby spelar idag,
0: hörde jag på tunnelbanan. Ja. <laughs>
1: Det hade inte jag tid med idag, Nej. men tyvärr. Men jag har tänkt på det många gånger. Man får inte byta lag. Det är inte tillåtet. Det är okej att byta varumärke. Varför, varför får man inte byta lag?
0: Ja, nu frågar ju en som inte är speciellt sportintresserad. Men, men så mycket som jag har tänkt kring det, för att det är väldigt tydligt att man inte får byta lag jag gissar, och du får ju rätta mig om jag har fel eftersom du då är en sån här hammarbyare, det är ju att man har investerat rätt så mycket både känslor tid, engagemang och man är liksom sammanflätad med andra fans.
1: det är sånt svek
0: man har man har en gemenskap liksom, i just detta att vara hammarbyare.
1: Alltså, jag har inga planer på att byta en Nej. lagtillhörighet. Jag, bara, jag måste vara tydlig med det.
0: <laughs> ja, ja, men, ja men Det är ju just de där investeringarna. Och att, och att upplevelserna kring det här med, med lagen blir så himla känslomässigt. Jag menar, går det bra, då är det jubel. Går det dåligt, då är det gråt och tanda gnisslan. Men
1: skillnaden här för att om vi tar en kundrelation, ja. där vill man väl helst att det ska gå bra hela tiden. Medan jag vet ju som, som fotbollsfan, mm. en plågat fotbollsfan, så vet jag ju att så är det ju inte för en fotbollsfan. Det är, för de flesta fotbollsfan så går det ju dåligt. Faktiskt. Från tid till annan åtminstone. Ja,
0: ja precis. Och,
1: och, och det där skapar ju, jag tror att det skapar ett starkt band just det här att man... Ja, vi ska inte prata om food. Vi ska inte lägga för mycket tid på det här med hamma, mina hammarbyr Nej.
0: Nej, men saken är ju den att till ett lag så har du ju ofta en väldigt tidsmässigt långtgående relation. Nu vet inte jag om dina föräldrar var hammarbyr är. Det... För
1: mig är jag är ju ett undantagare, men för ja. de flesta är det så faktiskt. Ja,
0: men oftast så liksom mer eller mindre föds du in i ett lag och sen följer det där dig genom hela livet. Och eh, det är ju lite som, som det kan vara med bilmärken för folk. Ha, är man uppfödd liksom med, med Volvo då är, då är liksom chansen större att man kommer förbli liksom i den sfären därför att det symboliserar väldigt mycket, det är väldigt hårt knutet till vem man mm. själv är. Mm. Och, och det är ju också en av de liksom, bättre förutsättningarna för lojalitet. Det är ju ifall den känslan finns. Att det här är ett varumärke eller en företag eller en företeelse eller en stad som eh, ligger, ligger nära mig själv. Eller arbetsgivare för all del. Jag, menar, jag, är ju, jag, jag jobbar på jula för att jag genuint tycker liksom att, att jag känner mig hemma där. Mm. Och att just det här att känna sig hemma det är en väldigt bra förutsättning för, för lojalitet.
1: Vad tror du kunderna förväntar sig av ett företag för att de ska bli lojala? För det är ju en sak vad vi tror hur vi, hur vi kan skapa förutsättningar för lojalitet. Men vad, vad tror du de har för förväntningar?
0: Uh,
1: Eller du kanske vet?
0: Nej, och det, det skiljer sig ju självklart. Det skiljer sig ju självklart. Men... men... Det tråkiga är att, att vi hela tiden återkommer till, till enkelhet och trygghet.
1: Varför är det och, tråkigt?
0: Nej men för att jag tycker att jag säger det hela tiden. Men om det, det är så, det är, så tråkigt, är det, ju det så. Är inte tråkigt. Det är jättespännande. Ja. Och enkelhet har ju väldigt många dimensioner. Eh, dels till exempel att det ska vara enkelt att söka på en sajt. Eh, du ska inte behöva lägga ner en massa kognitiv arbete på att leta fram det, det du ska söka eh, ibland kan det, ska det vara enkelt att, att kunna välja eh, mellan den, den produkten eller mellan den och den lösningen, men sen också enkelt att få hjälp om man behöver hjälp eh, känna liksom att det finns, ett, det finns ett stöd, det är ju någonstans mellan enkelhet och trygghet människan hatar ju oförutsägbarhet och risker, så att på det sättet är ju också trygghet en, en väldigt viktig del för att man kan tänka sig så här att, ja, men hur, hur viktigt är det att vara trygg på vad man köper till exempel. Ja, det är otroligt viktigt. Du ska veta vad du, vad du, vad du köper till exempel. Och känner man osäkerhet i det här med returer, eh, när kommer min produkt, etc. Då, då kommer man att backa. Då kommer man inte känna sig trygg och då kommer man inte känna den här positiva känslan som någonstans måste till mm. för att lojalitet ska uppstå.
1: Många e-handlare jag har pratat med, de har ofta återkommit till det här att eh, det är när någonting går fel det är då man verkligen kan bygga en stark kundrelation. Genom, det här är ju komplexa processer och förr eller senare, jag menar jag har ju handlat från vissa e-handlare i 20 år nästan och, 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 men det uppstår ju alltid problem någon gång. Mm. Och det är oftast där jag känner själv som kund att jag har blivit mest besviken. Det är om jag har haft en lång relation och sen uppstår ett problem och jag får ingen respons. Mm. Och det har hänt mig. Ja. Och det har gjort att jag har avbrutit 30-åriga relationer ja. faktiskt med företag. Precis.
0: Jo, men det, det är just det. För att lojalitet handlar ju om det, liksom det mellanmänskliga, även om det handlar om ett om ett företag så är det just den här känslan vi vill känna vi vill du får oss... låta
1: att det är mycket viktigare för jag tänker bara jag köper en grej jag behöver och så och det är det bra men det är inte så det är. Nej. Nej.
0: Det, är, det är mycket det är liksom det handlar ju väldigt mycket om hur du som människa känner att du blir bemött.
1: Mm. Respekt.
0: Respekt och det är ju ungefär som, som i, i mellanmänskliga relationer om, om, om du känner att att du har en kompis som aldrig lyssnar på dig. Utan bara pratar på om sitt. Då kommer ju du lyssna ett par gånger. Sen kommer ju inte du ringa lika ofta. man liksom. tröttnar. Man tröttnar. För att man känner att det saknas respekt. Och man känner att det saknas en, liksom, ett utbyte.
1: En ömsesidighet.
0: En ömsesidighet. Mm. Och det är ju det, är det som det handlar väldigt mycket om i... Eh, i lojaliteten, att du känner att det finns ett utbyte. Och då kan man ju säga att det är klart- att det är ett annat utbyte med ett företag- än med en kompis. Men du vill i alla fall känna det här utbytet. Och då är det ju då är det många som säger- att det här med personlig service är viktigt. Nej, kanske inte. För du vet, vi får ett värde och utbyte utan, eller vi kan få ett värde och utbyte utan att det är någon inblandad, men, men kommer det in en liten ingrediens av mänskligt utbyte då höjer ju det upplevelsen, mm. precis som jag sa det här med, med den här äh, lappen Linda. från Linda ja. eh, ger mig en känsla av eh, att, att det här talar till mig, trots att den självklart är automatgenererad i något perspektiv liksom mm. Mm.
1: Men ska det vara så krångligt det här med lojalitet? Kan jag inte bara köpa sådana här lojalitetsprogram och låta mina kunder samla poäng och så får det rulla på där ja, och, och så precis. bygger jag fantastisk lojalitet?
0: Precis. Nej, men det är ju lite problematiskt då att de här lojalitetsprogrammen bygger ju sällan. Eh, de kan i bästa fall eh, skapa ett återköpsbeteende.
1: Men det är inte samma sak som lojalitet.
0: Nej, jag vet. Det vill jag verkligen att, att företag ska förstå. Att återköp är inte lika med lojalitet.
1: Nej, det är bara kanske enkelhet eller bra.
0: Ja, och det är inget fel med det. Du vet, om någon skulle gå och säga så här, vi vill ha återkommande kunder.
1: Då köper du det resonemanget. Då
0: köper jag det resonemanget.
1: Men behöver... man kan inte komma och säga att man vill ha lojalitets... Loja, Precis. Kunder. Det är skillnad.
0: Det är skillnad. Och, och det behöver inte eftersträvas om man inte vill.
1: Men vad är problemet med, de, med lojalitetsprogrammen som de flesta... Idag... Nej, men
0: problemet är ju att de är väldigt transaktionsorienterade.
1: Att man får poäng som man kan man handla får, för. Man
0: får poäng som man kan handla för. Och, och det, det, är ju, det är ju helt okej, okay, men det skapar återköp. Det skapar inte per definition någon lojalitet. För att vad många företag glömmer, det är ju varför handlar kunden igen då då? Är det så att de här produkterna bara finns på ett visst ställe? Är det så att det här stället ligger närmast där man bor och att man inte orkar åka längre? Eh, ligger det bredvid en matvarubutik så att, så att man liksom gör två ärenden samtidigt?
1: internet eh, ligger ju allt i min browser. Ja,
0: precis. Alternativt liksom finns det någon, någon usp då som gör att, att eh, man väljer en e-handlare över,
1: över någon annan. Men i viss mått av vana Har man ju ändå där Har man en som man har jobbat med man Behöver Precis. inte känna någon starka känslor Bara det funkar liksom. Precis, bara det funkar uh -huh.
0: Så är det Och, och det, det är ju helt okej okay att det är på det viset Alltså det som den här boken Väldigt mycket trycker på Det är att vi ska prata om det vi faktiskt menar
1: Menar vi att vi vill ha återköpsfrekvens Då ska vi prata om återköpsrekvens Menar vi att vi vill ha lojala kunder Då ska vi skapa förutsättningar för lojala kunder Tack. Mm. Exakt så. Men, men jag ska säga så här att jag reser ju en del. Och jag, jag, tror, jag, jag tror jag har ett så här lojalitetsprogram på alla hotellkedjor. Mm. Jag tror jag faktiskt ja. jag har alla i Sverige. <laughs> jag tror inte de gör mig sådär särskilt lojala. Men däremot så, så har jag har jag svart kort på SG. Mm. Det är det enda lojalitetsprogram som jag sätter något värde på. Okay. Ja. För har man svart nivå där så får man boka om icke-ombokbara biljett. Precis. Och det tycker jag det är ett stort värde för mig.
0: Ja, det är ett stort värde för dig. Det är enkelt och du är trygg.
1: Ja, jag är trygg för att jag bokar alltid, jag är lite snål, så jag bokar alltid biljetter tidigt för att få låga priser. Och då, det händer ju att jag behöver boka om dem
0: då. Ja. Och återigen, det är enkelt och det är tryggt.
1: Men du, ett lojalitetsprogram, skulle du hålla fast i det där ändå. Men, men, hur ska jag göra det så att det skapar den här lojaliteten? Hur ska ett lojalitetsprogram vara utformat för att skapa lojalitet? Och inte bara återköpsfrekvens?
0: Om man menar allvar med det, då tycker jag att det behöver finnas en ingrediens av det som kallas co-creation. Att kunder liksom får vara med och skapa. Och, och det kan ge sig uttryck i ganska många olika saker. Kundpaneler som testar produkter. Det är ganska ovanligt i Sverige. Men.
1: Är inte det konstigt att det är ovanligt? Det låter som en bra idé. Det är otroligt konstigt. Men är det är inte en bra idé.
0: Det är en så bra idé. Och vi finns, det finns ju ett företag i Kanada som heter Canadian Tire. Och de, de är verkligen en diverse handel från liksom A till Ö. Och de.
1: Är det Kanadas jula?
0: Ja, det är ganska likt jula. Men de har ju, du vet, 40 000 produkter ute hos kunderna för test varje år.
1: Det är en grej alltså.
0: Det är en grej. De har gjort så ju hur länge som helst. Då får de bort dåliga produkter. De får kvalificerad testning. Jag menar, det är en annan sak när du testar ditt labb. Eller om du testar ett tält som du ska resa när du har fyra hungriga ungar mm. runt dig. Liksom. Mm. Jättestor skillnad.
1: Mm.
0: Så att det, det är ett sätt... Att skapa den här co-creation.
1: Mm. Men man kan ju inte ha alla kunder som testar det.
0: Nej, man kan inte ha alla kunder som testar. Men, men också att göra allvar av kundrecensionerna är ett tecken på det här med co-creation. Det här e-handelsföretaget eh, e Shein som eh, vi tar upp och pratar ganska negativt om väldigt ofta. Eh, de har ju en fantastisk sätt att hantera kundrecensioner på det viset att man belönar de som ger eh, de som ger mest fyllig feedback eh, lägger upp bilder så blir du mer belönad och just det här samskapandet, där känner ju du som person att här har jag bidragit till något och så får jag någonting tillbaka och då är det klart då får du bara poäng men du känner också att du har bidragit
1: att jag kan bidra det, det kanske skapar ännu större lojalitet än att jag får någonting.
0: Ja, definitivt.
1: Ungefär som att det är roligare att ge presenter än att få. Ja. Mm. Ja.
0: Så är det. Och, och den, den är ju väldigt enkel. Och vi har ju mycket kundrecensioner även i Sverige. Men jag skulle ju önska liksom att man gjorde dem på, på ett mer sofistikerat sätt. Eh, både till värde för nya kunder, som kanske inte har handlat en viss produkt, och till värde för den som faktiskt ger en recension.
1: Hur ska du göra ett värde för den som ger recensionen?
0: Jo, men just för att, för att man blir stolt av att, av att bidra till andra och att dela sina erfarenheter. Eh, Högshästsport har ju för ett tag sedan börjat med att posta
1: en del av koncernen. Är
0: en del av koncernen, precis.
1: Full disclosure.
0: <laughs> men, de har ju för ett tag sedan börjat med att posta kundbilder på hästar då eller hundar med det man har köpt på högs. Och ja, då får ju andra människor se att så här ser det faktiskt ut på en just en cheferhund som jag också har. Men, alla älskar ju sina djur. Alla vill ju liksom ha sina djur publicerade. Självklart. Och man är ju stolt över när ens egna häst eller, eller hund visas då på Högs sajt. Mm. och det blir trevliga innehåll och det blir verklighetsbaserat jag menar, väldigt mycket jag menar, av det vi ser är ju, är ju så himla stylat ibland pratar inte med den som betraktar för det känns Nej, för men, långt bort
1: liksom Instagram har ju drivit fram jag tror nästan det måste nästan vara skönhetsoperationen som ligger bakom för jag tycker alla de här ser likadana ut ja, precis jo på, på nästan onaturligt otäckt ja. så här. Ja.
0: Precis. Men då, men då har vi ju vi har ju ett antal Instagram-konton liksom som är väldigt populära och väldigt genuina. Och det, och det är ju för att man känner sig man känner sig nära. Jag menar här om dagen såg vi ju Stina Volter på ett eh, TV-program i liksom bästa sändningstid och hennes Instagram-konto har ju, blivit, har ju blivit otroligt stort
1: för att hon inte håller på att styla sig för så att hon var.
0: inte håller på att styla sig mm. för att det är skönt liksom att känna att behöver inte hålla på att styla sig. Sen säljer ju inte hon någonting men, 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 men just det här att man, att man känner en gemenskap med henne just för att hon inte är stylad. Och det tror jag kommer komma mycket mycket mer och vi har ju sett det vi har ju sett det väldigt på de senaste åren att till exempel underklädesreklam ser ju inte ut som den gjorde förut. Lindex har ju gjort ett fantastiskt jobb med att visa människor så som de faktiskt, som de faktiskt ser ut. Och det ger ju mig en trygghet för att de flesta av oss ser inte ut som de stylade.
1: Ja, men det gör ju inte de heller. De är ju ja. att. <skratt> <eller cykelade. skratt>
0: Nej, precis. Och, och, och den här tryggheten gör ju att man känner sig Åh, bra, det finns något för mig där. Mm. Men, men det är ju lite jobbigt när du går och inte hittar din storlek till exempel. Då känner du dig ju dålig själv liksom. Och det späs ju på av alla de här retuscherade bilderna. Men, men pendeln slår nu mot det mer genuina. Och eftersom trygghet är en väldigt viktig ingrediens för lojalitet så känner jag liksom att det är en fråga man kan fundera på. Hur skön skapar vi trygghet för människor? Det kan man inte gör
1: med världens vackraste modeller.
0: Nej, precis.
1: Mm. Nej, men någonstans så känner man ju att sociala medier har ju drivit fram en så här icke-autenticitet. Alltså det är... Det... Det känns liksom inte naturligt mycket av det som... Problem.
0: Nej, jag, jag, jag vet att det ofta sägs.
1: Men du håller inte med, eller?
0: Alltså, jo, det kan finnas den sidan av myntet. Men det som är så häftigt med sociala medier, det är ju att, att det inte finns bara en fåra längre. Det kommer ju du ihåg, för du är också i så pass mm. till åren att du kommer ihåg när, när Hennes och Maurit släppte sina de här jul kampanjerna och, och...
1: Det var ju en stor grej.
0: Ja, det var en jättestor grej och det var ju extremt hypeade modeller och extremt liksom retusherat och, och så. Och då var det det enda du kunde förhålla dig till i princip. Nu med sociala medier så kan du ju förhålla dig till väldigt, väldigt mycket. Alltså väldigt mycket mera spetsigt vad, vad du uppskattar själv. Det har ju en viktig bäring på lojaliteten på det sättet att det skapas ju det kan du kan ingå i communities och grupper mm. som du inte alls hade tillgång till för tio år sedan jag menar jag, jag har eh, raskatter som heter Devon Rex
1: mm. det
0: är en den eh, du, vet, det du är som...
1: nämner deras community faktiskt i boken
0: ja precis jag måste göra det för det är ju min go to ja. <laughs> Nej, men och du vet då träffar jag på människor som jag aldrig skulle träffat på någonsin. Och du vet, de kommersiella diskussioner som vi har där, de blir ju oerhört starka. Så att, så att jag vet ju inte hur många gånger som vi har fått försäljningstoppar på vissa liksom, eh, produkter. Därför att vi har rekommenderat vad passar våra katter och, vad, och var köper man det här? Det är ju standardfrågan. Jaha, mm. var har du köpt det? Mm. mm. Och det blir vår community. Och då kan ju vilket företag som helst försöka prata hur mycket som helst med oss. Men vi lyssnar på dem som är i den här kattgruppen. Mm. Och de grupperna finns ju nu liksom överallt och kan vara i hur små sub-
1: men det är inte som svårt. Det, här är, det här är ju, för vi, vi någonstans pratar vi om företagsrelationer till kunder mm. framförallt, det är ju det som är fokus mm. på det. Mm. Men, men det, det där måste ju vara ganska svårt för ett företag att, att, att kopiera. Eller, eller, så, eller är det möjligt att vara så genuin menar du, som, även som ett företag?
0: Alltså det är ju en utmaning för, för mainstream företag. Mm. Som typ apotea. Då, då får man ju då får man ju ta fram andra verktyg i verktygslådan. Men, men för den som så att säga lyckas med det där att lyssna på kunden. Och då kan man ju gå med liksom i de här olika grupperna som, som, ja, som man tror är en smålgrupp eller kundgrupp. Och lyssna på dem och, och höra vad är det verkligen man pratar om. Till exempel i den här kattgruppen. Där har det ju blivit så hypat nu med små mössor för de här katterna. <laughs> okay. För att det är inne katter, men vissa har dem ute ändå. Och du vet, var, bestä var beställs de nu? Och det är det jag menar med kundintresse. Är du tillräckligt intresserad och tillräckligt nischad?
1: Du har nämnt det två gånger, nördighet här. Ja, Man måste vara ja, nördig i ja, sina kundrelationer. Ja,
0: jag, jag tycker det. Mm. Och det behöver inte vara så att man är med i x antal Facebookgrupper bara för det. Men åtminstone gå
1: och sett det med kundservice. Vi har ju konstaterat det att folk inte är illojala egentligen. Men skulle du säga att i din bok så redogör ni liksom så här hur lojalitetsbegreppet ändå har förändrats. Att liksom, vara lojal mot sina arbetsgivare kanske var en annan sak för 20 år sedan än vad det är idag. Men det tycker jag handlar ofta också om att man, som, som anställd känner man ju inte att arbetsgivaren är lojal med mig. Nu är inte jag anställd längre, men när jag har varit det så har jag aldrig upplevt att de har varit lojala med mig. Utan det, det är liksom, behöver någon sparka en så gör de mm. det. Utan, Utan pardon. Och då är det svårt att känna någon lojalitet mm. tillbaka. Mm. Men, men vad, lojaliteten, kommer det här förändrats? Samhället är ju på väg någonstans. Oh. Vad kommer vi vara lojala mot? Vad, vad?
0: Ja, men alltså det, det som där lojaliteten framförallt kommer ha sin hemvist det är ju det är ju den krets som man känner sig närmast
1: är det den där devonshare kattgruppen eller?
0: <laughs> kan vara, kan mm, vara mm. men eh, så att där kommer ju där kommer ju människors liksom lojalitet att ligga vilket sen får vissa konsumtions eh, mhm
1: men, men det finns ju flera sådana här organisationer och så som vi har varit väldigt lojala mot, typ politiska partier eh, eller föreningar både föreningslivet och partierna jag vet. Det är ju ständigt hur att ja. de snart inte har några medlemmar kvar
0: Nej för att våran möjlighet till tillhörighet har vidgats
1: Vi har mer grejer vi kan vara lojala mot
0: Ja Vi har ju, alltså jag menar för säg typ hundra år sedan då hade du din familj, du hade din by ja det var mm. ungefär that's it du, du, hade, du hade bara den världen att förhålla dig till vissa tyckte ju att det var trist och liksom drog till Amerika och sådär men, men, men de allra flesta hade den världen att förhålla oss till idag är ju vår värld otroligt mycket större vilket gör att det kommer vara mycket mera
1: mångfacetterat. Men vi har ju behovet av det här. Att ja, känna absolut. lojalitet. Ja, det är bara att vi har mer saker vi kan vara lojala mot.
0: Precis. Mm. Precis.
1: Men kommer vi vara lojala med företag?
0: Eh, ja, det, det tror jag att mycket väl att vi har förutsättningar att, att vara. Men, men förmodligen i mindre utsträckning än vad vi har varit hittills.
1: Men jag tänker, du, du håller på att skriva en bok nu om Amazon. Ja. Jag har svårt att se att man skulle kunna känna någon lojalitet med Amazon. Ja, jag med. <laughs> men, men folk använder dem ju ändå.
0: Ja. Just för att det är skillnad mellan lojalitet och återköpsfrekvens.
1: Mm, det är enkelt. Det räcker så.
0: Det räcker så. Och, 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 och det är ju så att vi behöver ju, inte, vi behöver ju inte krångla till det. Om jag, om jag går här på stan då slinker jag och blir hungrig då slinker jag in på typ första bästa hak och jag kan till och med gå till Ica och köpa mig ett, en banan liksom. För det är inte det som är viktigt just då. Men, men det är ju inte säkert att jag är lojal mot det här haket. Även om jag råkar passera här varenda dag till jobbet och, och köper den här frukten varenda dag. Så är det ju för att,
1: för att det ligger... Startar det en bättre restaurang så kommer du börja använda den. Absolut. Samma dag den kom.
0: <laughs> precis, precis. Så att jag, jag tänker så här att vi behöver kanske... Om vi menar allvar med, med att skapa förutsättningar för lojalitet då finns det X, Y, Z grejer att göra. Alternativt så säger man så här att vi fokuserar på återköpsfrekvens. Eller försäljningsfrekvens. Behöver inte ens vara återköp. Det, och, och det är fint.
1: Så, så vi behöver inte sträva efter lojala kunder?
0: Det beror ju på vilken verksamhet det är. Att ha lojala kunder ger ju en bättre vardag till hållbar lönsamhet. Just för allt det här som alla känner till i ryggmärgen. Det är billigare att, att sälja till befintliga kunder än att raga nya. Eh, du behöver lägga ner mindre pengar på marknadsföring ifall du har faktiskt lojala kunder. Eh, lojala kunder kräver inte riktigt lika mycket kundservice till exempel för att de vet hur man handlar här och vet vad man kan förvänta sig etc, etc, etc så att jo, lojalitet skapar ju väldigt goda förutsättningar för eh, en lönsamhet lönsamhet så att jo, det finns en stor vits med det mm. men, men det är inte det är inte en, enda vägen till eh, framgång
1: mm.
0: om man nu ser framgång som något monetärt liksom mm.
1: många gör ju det många gör det Ja, det kommer vi nog fortsätta att göra. Ja, men... men om jag ska sammanfatta det här vad, vad framtidens lojalitet Det är ju liksom att vi kommer få lojalitet med, med nya gemenskaper, eller? Är ja,
0: för, förmodligen en hel del nya gemenskaper. Och,
1: och, och det finns inte utryck, Vi kan inte vara lojala mot alla.
0: Nej, men det är ungefär som att vara kär i alla. Det går liksom inte. Nej. Du, du har en krets av, av nära vänner som du är lojal mot. Eh, och sen har du x antal bekanta vi har väldigt stora möjligheter vilket gör att du sitter inte förprogrammerad som, som skomakare ifall din pappa var skomakare liksom. och du, du ärver inte familjegården utan du skapar dig någonting annat eh, så att vi har ju med valfrihet etc eh, och möjligheten till trygghet på olika sätt så har vi ju också Större utbud i alla aspekter på livet i princip. Mm. Mm.
1: Margareta Boström, insightansvarig på Jula och aktuell med boken Loyalitet på riktigt som hon har skrivit tillsammans med forskaren Malin Sundström. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack, tackar, Det var roligt. Ja, var roligt att ha det här. <skratt> tack och hej. Ja, tack, tack, hej.